0: Ämnet har jag berört tidigare. Men det är alltid lika aktuellt. Framtiden. Morgondagen. Det som finns runt hörnet. Det är så mycket som bor i morgondagen. Kraften är det som driver oss. Motivationen till våra handlingar. Och kanske främst hoppet. I det här avsnittet så vill jag ha ett samtal. En diskussion där tanken får flyta och flyga. Jag skulle gärna satt mig ner med. Max Tegmark och prata om hur morgondagen kommer att se ut. Eller filosoferat kring teknikens påverkan på flocken kanske med Alexander Bard. Eller varför inte om hur morgondagens teknik kommer att påverka hur vi kommunicerar med varandra. Tillsammans med Elena Eksvärd. Inget av det här är möjligt. Det här är en alldeles för liten podd. Och med en alldeles för liten skara. Lyssnare. Jag får nöja mig med en pratstund med min granne. Tror nu inte att det på något sätt är mindre intressant. För det bevisar att vi människor är så unika. I nästa port bor kanske den människan som du skulle kunna ha de bästa samtalen med. De mest givande tankarna. Och möjlighet till riktig utveckling. Det är kanske någon som du dagligen hälsar på. Men samta samtalsämnet aldrig riktigt tar sig förbi vedret. Jag säger välkommen till Linus. Och ett samtal om mänskligheten. Och framtiden. Stora penseldrag om hopp och tvivel, om kolonisering och simulering. Välkommen till Utsiktspoden. vi pratar framtid då så eh, det finns ju två läger tror jag kanske någonting i mitten men om man ser ljust eller mörkt på framtiden det finns ingen rätt och fel men jag tror jag vill öppna med den frågan hur ser du på framtiden
1: jag vet inte om man får svara neutralt jag tycker inte det behöver vara ljust eller mörkt det är ju det, det, det baserar ju på om man tänker på individen eller på alla människor jag vill ju tro att den här individualiseringen vi ser måste vi göra någonting åt innan det, innan det går för långt. Det tror jag inte bara är positivt. Om man, om man jämför med hur vi har hamnat där vi har hamnat idag så är det för att vi har jobbat med flocken. Men i och med internet, om vi ska prata framtid och simulering, vi, vi kanske kommer in på det också att alla är sin egen liksom, agent i en simulering- jag vet inte om det är rätt sätt att se på det eller om vi alla ska tänka oss att vi är en gemensam simulering. Och då, då är inte jag helt hundra på att, att alla ska gå sin egen väg och vara helt unika snöflingor. Det kanske inte jag ser jätteljus jätte på. Jag Nej. tror jag det finns en risk med mm.
0: Mm. Om vi tar bara det kortare perspektivet. Det som, är, det som är mycket på tapeten nu är ju kolonisering av det, ja, det egna solsystemet. Om vi börjar där. Elon Musk har ju en plan om att, kolla nu det, mars, det kan väl inte ha undgått någon egentligen. Och eh, planen ser ut som så här att en miljon människor ska vara på mars 2050. Och det innebär att ett skepp ska alltså frakta 100 000 personer var samt utrustning. Och att det sker då i en 30 dagars period varje 26 månad och mars och jorden ligger som närmast varandra. Och de här människorna ska då sen kunna göra den här planeten beboelig. Mm. Och planen och förhoppningen är att man ska bli självförsörjande. Och med självförsörjande som är så att man behöver inte en enda pryl från jorden. Så fort man saknar en pryl, till exempel C-vitamin ute på skeppet, på havet, så då, är, då är det dömt. Då kommer man att dö. Mm. Då är man inte självförsörjande. Så planen är att de ska vara självförsörjande. Vad tänker du då?
1: Jag, jag tänker att Mars är kanske lagom långt bort för att ha den ambitionen. Eh, en miljon människor av 30 eller vad, hur många resor blir det? Hundra resor, vi så. Eller 1000 resor.
0: Ja, ja, tusen resor. tusen. Hundratusen personer ska tas av tusen skepp, så det blir ju tio resor jag,
1: jag tänker självförsörjning är ett ganska brett koncept. Och på på mars, jag tror inte att det blir slutmålet, även för kanske för Elon Musk. Det, det, han är också bara en människa med en begränsad livstid. Men, men det är ju först när man ställer sig bortanför apotea.se som, som man kan hamna och se vad är det vi har missat när vi säger självförsörjande. På mars så går det ju att beställa saker från jorden med relativt kort varsel. Det är ju lite svårare om vi ska någon annanstans längre ut i rymden då är det mer en one way trip och man inte packar med sig, då är det kört jag tror att på mars är det görbart men jag tror inte man kommer sätta den på de första iterationerna jag tror det kommer ta några år innan man förstår vad man saknar mm. Mm. men det är, det är ett väldigt bra första steg, men det blir lite som en sandbox, det är lite expedition light man ja. har ju några försök på sig det är så jag menar att
0: man kan säga expedition light, men det är också en expedition extremt svårt ska vi tillägga. Det...
1: Men jag tänker mer. Ska man ut i rymden så har man redan gått ganska bortom light då, om vi säger så. Då har man gjort det svårt för sig. Jaja. Jaja. Men man gör det ändå på, på det är ändå lite som att tälta i sin egen trädgård. Man kan göra det väldigt bra. Men det är också lite lättare än, den, än det slutgiltiga målet, tänker jag. Och det är väl att sprida människornas ägg i så många korgar som möjligt?
0: Ja, om vi ska citera Carl Sagan så är så måste vi människor bli en multiplanetär organism. Och det har vi väl egentligen uppnått om vi, om vi koloniserar Mars. Alltså multiplanet såklart. Vi måste ha en backup. Så det är, det är tillfredsställt. Men... Om vi bara säger det först vi ska komma över så har vi ju en, en planet i stort sett utan atmosfär. Det finns ju den kärnan inuti i Mars har ju stelnat. vi har mycket radioaktiv strålning. Det finns extremt höga halter av periklorat på hela ytan av Mars. Så det blir pratar skyddsdrakter, strålning. Det, det finns ju mycket som ska uppfylles för att det är så möjligt och det, det är kul att, att man tar sådana höga mål och när man säger, när du sa tälta i sin trädgård då, tälta i trädgården för mig hade ju varit varför koloniserar vi till exempel inte havsbotten här på jorden innan den, i, i jämförelse med mars så välkomnar den ju liv då
1: ja, det, är, det är kanske lite överdrivet att kalla det för light men jag, jag ser det som i min hjärna så är alla de här sakerna det är ingenjörsproblem och det är vi ganska bra på. Mm. Eh, som, alltså det har vi bevisat som mänsklighet eh, om och om igen. Eh, däremot så tror jag de här andra sakerna att förutsätta att ja, men en miljon människor är det tillräckligt mycket för att de inte ska bli galna efter, alltså, efter hundra år eller mindre år än så. Vart går de gränserna? Har vi, eh, det går ju fortfarande att ångra sig om man åker till mars. Man kan ju fortfarande åka hem under sin livstid. Alltså man, man kan ångra sig efter några år och ta sig hem men det är det fortfarande ett en extremt åtagande men, men det är ändå liksom alltså som jag sa först, det är lagom långt borta det är, det är tillräckligt långt borta för att man ska stå helt utelämnad åt ingenjörskonsten men, men samtidigt så, så är det inte det psykologiska av att man har lämnat allting bakom sig och, och den utmaningen tror jag är minst lika stor som den att klara en, en, en tuff miljö, så, mm. så har du det, det är psykologiska också. En, en one-way trip. Ja, det är, ja, är svårt. Det är inte säkert att alla människor som går med på att åka på en sån är lämpliga att åka på en sån. Det är inte heller helt enkelt att svara på.
0: Nej. Nej, så är det. Och sen tänker jag mig också att det är, Mars kanske inte är riktigt den one-way trippen, alltså definitiv sån. För det är ändå, um, jag tänker mig att det ligger mycket investeringar bakom det här och någonstans vill man ha tillbaka på sina investeringar så det man pratar även om gruvdrift på Fobos och det, det är ju såklart det ekonomiska som styr mycket ja. här, det kommer att gå saker tillbaka, det, det det som måste det vara.
1: Och det är en, en resa på tre till fyra år som man beräknar, mm. och då, och då menar jag, då kan man åka dit och funkar inte så kan man åka hem ja. om, om, och det kommer som du säger, det kommer gå trafik i båda riktningarna, det är oundvikligt, även om man är självförsörjande på mars så kommer de ha en export och en import av saker. Det tror jag.
0: Oh ja. Så även om det då är till svårt så, så absolut. Jag ser det som en, en kul utmaning att följa. Och någonstans är jag väl lite, jag är glad och nyfiken att vi faktiskt försöker oss på det här. Mm. Det jag kanske inte ser lika hoppfullt på det är ju eh, rymdfärder, resor, kolonisering utanför solsystemet. Det ger jag inte mycket för dem.
1: Jag, jag, jag tror att de har ett biologiskt värde. Alltså, vi kopplar tillbaka till det du sa, vi måste bli en multiplanetär organism. Ja, verkligen. Eh, kanske också definitivt en multi, alltså i flera stjärn och solsystem. Vi, vi måste etablera oss på flera platser för att bli mindre känsliga.
0: Ja, solen kommer slåkna.
1: Eh, exakt, det är med. Men, men ä, även så kan ju någonting drabba det här solsystemet av andra karaktärer. Någon, någon stor Någonting stort som drar igenom och förstör både för jorden och Mars, de förutsättningar vi har idag. Men, men då tänker jag att, att, att tro att resor till andra solsystem innebär att vi skapar något galaktiskt imperium Star Trek eller motsvarande, det, det tror jag inte alls på. Jag tror att kulturen ganska snabbt skulle detoriera till, till någonting nytt på en ny planet. Men däremot ur, ur biolo, det biologiska att vara människa det kan man ju säkra upp på många olika sätt genom att skicka ut Alltså sådana här envägsresor ut i universum. Ja, precis. Om vi,
0: om vi pratar om envägsresorna, för det är ändå... Jag förstår tanken. Vi vill överleva biologiskt någonstans. Men om vi tänker oss den närmaste stjärnan, då, Proxima Centauri- som ligger i Alpha Centauri, närmaste solsystemet bara. 4,37 ljusår bort. Ja. Och det tar oss människor. Om vi skulle resa med samma hastighet som Voyager gör- så tar det oss 80 000 år att åka dit-
1: Ja, med dagens teknik ja, med dagens, är, det, är det inte det. Nej, men det är det inte det. Och din byggning, då tänker vi, då ska
0: vi bygga ett... Och vi bara resonerar ifrån ungefär vad vi har inom, inom loppet av hundra år framför oss mm. så, så är det ändå, vi pratar ett stort skepp som ska rymma tillräckligt mycket människor som då kan bygga en koloni helt... Då, då pratar vi verkligen självförsörjande. Och det ska ju, de ska leva på skeppet i tusentals generationer.
1: De måste ju vara självförsörjande redan på skeppet. Ja, eh. Så är det ju.
0: Och där någonstans så kanske man får dem. Då blir det lite science fiction för mig. Då, jag, jag vet inte riktigt om jag tror att tusen generationer ska kunna bo på ett skepp. Och då pratar vi minst eh, möjliga antal människor är 50 för att man inte ska falla ihop, in, alltså genetiskt in på sig själv i, eh, i navel. Och sen är det någonstans runt 500 som är... är eh, Rekommenderat för att fortfarande ha en ganska en bra gene pool. Och nu visar jag 500 människor då på ett skepp. I, man ska hålla det antalet. Det får inte bli för många heller. Skulle ska hålla det antalet på skeppet i tusentals generationer? Mm, jag vet inte.
1: Jag ser inte, det, jag ser inte det som tekniskt ogörbart. Men jag har väldigt svårt. Alltså om man skulle ta en, en snapshot på den besättningen som lämnar jorden och den besättningen som kommer fram efter. Tusentals generationer. Säg två generationer, 80 000 år. Nå, något sånt lär vi prata om. Jag, jag tror att det skulle vara totalt väsensskilt. Jag tror inte att det sk skulle likna oss överhuvudtaget. Biologiskt, ja. Men, Nej, men, inte eh, det är
0: biologiskt skulle jag vi, Det är ju det är för forskning många på också, hur, också, ja. hur ofta vi byter ras. Om man tänker neandertalare och så vidare. Och vi har, den här, vår nuvarande form har vi biologiskt ungefär 300-400 000 år kvar på. Eh, och det här ska ju strax i längre då. Ja. Det skulle ju vara alltså, som att neandertalan satt sig på ett skepp och framkommer liksom en kromong. Ja. Jag,
1: jag tror att man skulle kunna få fram en, en ras som skulle kunna kliva ut någonstans. Det, så, så tror jag. Du är men, verkligen så, positiv. Kanske jag är positiv, men, men ja. jag tror inte det räcker med att skicka ett skepp. Nej, Du eh, måste skicka ett, många, många skepp. Och du kommer ju inte kunna få någon återkoppling. Ett, ett vykort
0: från <laughs> Nej. det här kom, här kommer det, det omöjligt. Det och här kommer liksom kicken som, som sätter spiken i kistan för mig. Det är att någon ska betala för det här. Vi människor gör i stort sett, om vi tänker att det är övergripande gör vi allt vi någonsin gör i hela vårt liv går och till någon form av egoistiska orsaker. Alltså nej, på gennivå nästan. Men om vi, om vi går ett steg till då, vad, vad är de här egoistiska orsakerna? Jo, det, man kan mm. göra saker av kärlek, man kan göra saker av pengar slash makt. Man kan göra saker av religiösa orsaker och man kan göra saker av ren överlevnad. När vi handlar om att bygga sådana här skepp som ska ge sig ett skepp om året med 500 pers ska lämna jorden i olika riktningar och hoppas att de hittar ett bra så system. Vem, vem vill betala för det här? Eh, av kärlek? Noll. Vem vill betala för det här av pengar som alltså en investering? Noll. Kvar har vi då religionsårsaker eller överlevnadsårsaker. Ja, absolut, både de skulle kunna, kunna tänka mig. Vi börjar med överlevnad. Där tror jag att vi kommer på det för sent. Då är den meteoriten på väg mot jorden. Vi måste göra det för ren överlevnad. Eller så har vi den här smittan som vi inte kan ta hand om. eller ja, Naturkatastrofer som blir för stort. Att börja bygga ett sånt här skepp och hitta ett sådant system och planera det är den för sent. Vad är kvar då? Då är religionen kvar. Och absolut, det går säkert att hitta motivation att nu ska vi bygga en ny ark och så vidare. Men det är svagt
1: alltså. ja, Det finns ju en, en femte drivkraft som man inte får glömma tycker jag. Det är ju prestige. Vem är först med att skicka ut människor i, i rymden med en tillräckligt hög beräknad chans för att säga att man etablerade den första kolonisationen på en annan stjärna?
0: Det kommer man inte att ha någon aning
1: om. Man kommer inte att ha någon aning, men man kan ju säga att man... Alltså, man kan ju fortfarande vara den som hade ambitionen först. Det är lite det är alltid viktigt vilka var först på månen. Okej, okay, det kunde man bevisa men de bevisen kan man också strida om om man vill. Alltså jag menar, jag menar för en ryss är det ganska enkelt att säga att det där bara var trickfilmat allting. Då finns det inga bevis. Det, det, då måste du själv åka upp sen och titta och det är inte så jävla populärt att åka till månen efteråt. Men att skicka iväg den där som nation eller som som religion eller som företag där finns det ju någonting att vinna, om inte annat bara rent PR
0: Ja, jag tvivlar på det, det du är, Prestige, då är du inne på pengar och makt på något sätt ja. och, och det är jag, alltså det, i och med att det är en one way trip så eh, känner jag mig tveksam månen, okej, okay, där kom de tillbaka och man kunde fira dem som hjältar och de kunde sätta upp någon flagga som man sen kunde använda bilden av men det här är, ja, jag vet inte, jag känner mig tveksam men kanske
1: Kanske, ja. Det är också en teknisk fråga. Så länge det tar 80 000 år kanske inte dugg är intressant. Men om det tar 2000 år, om 100 år, då kanske det är mer intressant. Det är inte heller helt hugget i sten. Alltså med nuvarande teknologi är det inte intressant. Nej. Men det finns ju en, en gräns någonstans där priset är värt att betala.
0: Mm. Ja. Och um, 2000 år, då har vi egentligen då har vi lämnat det här, vår rubrik som egentligen var människan i det korta perspektivet. För vad, vad är vi om 2000 år? Menar, det är, vi behöver inte gå jättelångt förrän vi kan tänka att det finns... Vi kanske byter ras. Vi hade gjort det biologiskt som vi pratade om innan om vi bara låter tiden gå. Men jag tror vi kommer gå fortare än så. Jag tror, med hjälp av teknik. Jag tror... Har du, har du läst någonting om, om en författare som heter Yuval Noah Harari? Han, har, ja. han har skriver... Sapiens och eh, Homo Deus. Eh, han är israelisk. Jag. Ah, jag, han, han har berättat mycket. Han skriver jättebra böcker. Han är lite svår att lyssna på. För han pratar lite annorlunda. Och bryter lite sådär. Men, men eh, han har skrivit jättebra böcker. Och, och eh, för att citera han lite. Så, så ger han människan. Som, som den ras som vi ser ut idag. Han ger oss hundra år till. Och sen har vi liksom mm. kanske bytt bytte art och då pratar vi med teknik då. han gör en ganska kul jämförelse, han går tillbaka i några hundra år när, när land var makt, förr i tiden tiden och så, då var land, ägde man land så var det makt och när för mycket land samlades på, på en plats, eller på, inte på en plats men hos några få så delade vi upp oss plötsligt fick vi aristokrater och så fick vi vanliga medborgare det var för att man började i land. Liksom. Och aristokraterna hade med i landet. Sen kom industrialismen. Då blev det ett maktskifte. Då blev maskiner makt. Och när för mycket maskiner samlades på ett ställe eller hos några få så delade vi människor upp oss i kapitalister och proletär. Och nu är vi på väg in i det här tredje maktskiftet och som handlar om data. När för mycket data och information samlas på ett ställe så deles vi alltså inte upp i ras eller i klass. Är vi deles upp i ras mm. och är det inte i någon klass. Och då är, har vi pratat om en modifierad, tekniskt utvecklad ras som är informationsöverlägsen på alla sätt. Mer kapabel till allt. Och så har vi en omodifierad version. Och där skillnaden mellan de här två versionerna av människor, där den ena är tekniskt och genetiskt förbättrad och den andra inte är det. Den är lika mycket som vi och ni andra talar.
1: Eller kanske mer. Eller alltså, kanske. Jag, jag tänker gradvis så är vi redan där. Om vi, om vi bortser från själva... Alltså det, det, det är inte så att vi går runt och har ändrat våra hjärnor med, med, med tekniska prylar. Men vi har ju ändrat... Med hjälp av tekniska saker som telefoner så har vi ändrat vårt sätt att hantera kunskap. Idag finns det inget värde i att vara bra på TP för all den typen av kunskap. Det kan man kolla upp. Om man, om man är en, en människa som är van med att ha sin telefon eller en annan smart device i närheten, då har man alltid den kunskapen nära till hands. Tittar vi, eh, du var inne på eh, genetiskt. Jag menar, det är en debatt som pågår redan nu i ett helt annat ljus. Det här med vad, vad händer när man tar eh, covid-vaccinet och de, det ändrar ens DNA. Men, men även om man bortser från DNA-förändringar så, så har vi ju de senaste hundra åren skapat en, en, en biologisk förändring i att vi vaccinerar oss unga så att vi klarar andra typer av sjukdomar, inklusive liknande sjukdomar och röda hund och alla de här skräckgrejerna som inte vi bryr oss om längre. Och fortsätter man den tanken framåt, jag menar snart kanske det inte ens behövs några sprutorf. Det, det kanske vi kan stoppa in i och på annat sätt Sådana experiment finns ju det, det är inte populärt kanske i västvärlden Eller överlag det Så moraliskt Men det, det pågår ju ganska mycket experiment På vad man kan få människor att födas med Istället för att modifiera efterhand mm. okay. och, och tittar man tekniskt så i, Idag är, är den, den tekniska modifieringen Den är handhållen Om vi pratar om information Men det är inget som säger alltså, Snart sitter den i, i, ett, i ett par glasögon Då är den handsfree Sen sitter den på en lins. Då är den liksom eh, device-free. Och sen vet det fasen var den tar vägen. Ja, den går längre, det? längre in. Alltså, Så, den någonstans går närmare närmare.
0: I, ja, allt är ju algoritmer. Alltså vi människor är algoritmer. Bananer är det mm. DNA, dina tankar, dina känslor, dator, bilar. Allt består av algoritmer. Ja. Lite olika algoritmer. Men den här olikheten är vi på väg att börja överbrygga. Och... Eh, och det är ju inte svårt att se det här, det här kommer alltså, algoritmer kan idag förstå mig bättre idag än vad jag förstår ja. mig själv. Jag har, jag, har ingen, jag har ingen chans att förstå mig själv jämfört med en algoritm. Jag kan inte uppfatta mina ögonrörelser, jag kan inte känna min puls, min andning, min hormonutsåndringar, nervimpulser och synapsen och vilka vägar de tar. I min, i min hjärna medan algoritmer kan göra det. Och när, först när, när algoritmerna kan se det här och göra det helheten då kan de tolka mig och hjälpa mig att ta beslut eller till och med ta besluten åt mig mycket bättre än vad jag förstår.
1: Och dessutom så, så är en stor del av den input som, som algoritmen vet om att du motar den vet inte du själv om att du motar Alltså vi... vi det är saker som sitter inkodat i det data du läser. Hur det är formulerat, hur det är skrivet. Det kan vara bilder som man plockar med eller inte plockar med i en artikel. Eh, där, där Det är gjort på ett sådant sätt så att du har ingen aning om att du utsätts för manipulerande information. Men algoritmen den vet mycket väl vilka typer av manipulerande information som ger vilken output hos dig. Mm. Så jag menar, även om du, som du säger, de känner dig bättre än du känner dig själv. Men, men de kan också... liksom den kontrollen, det är, inte bara, det är lätt att tänka att algoritmerna idag de analyserar ditt beteende alltså att det är, jag tror att många vill tänka att det är en passiv grej jag googlade idag på utomhuspool och så föreslog den ett lazy spa men, men det är lika mycket så här. du googlar det här om dagen på ont i benen fem dagar senare googlar du på lazy spa varför gör du det? Det är inte för att du kom på en idé själv kanske utan den har lett dig genom en process den här personen kommer att vara mogen att köpa ett, ett hemma hemmaspa för 55 000. Om vi bara visar de här bilderna nu i sekvens. Där har du totalt noll chans. Mm. Och det är inte en passiv liksom, analys av dig som konsument. Utan det är ett styrande beteende. Mm.
0: Och jag tänker på någon. Det finns någon gammal eh, dikt som går någonting. Så att you, you cannot stare into an abyss without the abyss. Det är, du kan ju inte annars säga någonting utan egentligen påverka någonting också. Det är lite Nej, det samma tema. Liksom. Det. Det, jag tycker att det, självklart finns ju saker att vara lite vaksamma inför den här utvecklingen som jag ändå ser som ganska trolig. Och vi tänker oss att vi får, vi får hjälp och kanske blir ersatta när det handlar om beslutsfattning i en framtid. Där vi med hjälp av algoritmer då kan få Beslut som baseras på eh, redovisade fakta. Istället för i dagsläget som vi människor tar beslut på intuition, magkänsla. Någonting som man inte riktigt kan sätta fingret på. Och i början kan jag tänka mig att ja men då byter vi ut en sak som kanske fotbollsdomar. Det är, det är så svartvitt. liksom Det där var offside och det var inte det och så vidare. Jämfört med att ha någon som kanske missuppfattar situationen och så. Och så nästa steg då brottsmålsdomar eh, liksom. ja, det vill man ju ta på baserat på fakta jämfört med i dagens läge då vi, då vi baserar dem på egentligen så kokar det ner till intuition där också och det är väl nice, fortsätter vi det tåget he, hela vägen fram så så eh, tycker jag man ska ändå vara vaksam man kan, nästa steg kanske är beslut som styr en nation vill man inte ha en ledare som tar beslut baserat på fakta? Ja, det kanske man vill istället för magkänsla. Ja, så är man med på det. Och sen någonstans så befinner vi oss på en slutdestination som heter digital diktatur. Det börjar logiskt och korrekt och sen slutar det i någonting riktigt dystopiskt.
1: Man, man behöver inte gå så långt. Man kan titta på de, den typen av. Jag gillar tid. ju att gå långt. Ja, men jag vet, men jag, jag säger att jag hör precis vart du är på väg. Men jag menar att, att du behöver inte vänta på den typen av resonemang att det ska bli problematiskt. Eh, läs tidningsartiklar idag så, så finns det... För varje gång Brittman i 89 har legat ensam i sin säng i tre dagar utan att någon kom dit, då är det en rubrik i Aftonbladet direkt. Den här världen vill inte vi leva i, det är vi alla överens om. Mm. Men logiskt så kanske ett, ett sjukvårdssystem där... 99,9% av alla patient- och läkarrelationer fungerar skitbra för att de är baserade på 100% vetenskap. Hur ofta behöver man hälsa på en pensionär? Hur sköter vi alla de här grejerna? Alltså, det, det kanske är så. Om det funkar i 999 fall av tusen och det inte funkar i det första sista fallet är det, det låter ju jättebra. Alltså, det är en väldigt hög träffprocent. Men vi tar ändå fortfarande väldigt illa vid oss när vi läser om Britt-Marie som har fallit emellan stolarna. I ett system som på alla sätt kanske är absolut bästa som finns. Och jag tänker om du, du pratar om att vi har en algoritm som styr rättsväsendet. Ja men hur hög träffprocent måste den ha? Och även om den har en träffprocent som är, ja gör en ett fel per år så kanske det felet är för mycket. För många människor kommer det att vara det. Hur logiskt och vackert den är så kommer vi kunna fastna i ett läge där vi accepterar inte att vi baserar allting på en... liksom
0: ett och noll algoritm? Nej det gör vi inte och det kan vi egentligen bara ta ett exempel med självkörande bilar. Fortfarande idag är, om jag pratar självkörande bilar med någon är egentligen mm. den första frågan att ja men vad händer om den här bilen eh, kör på någon eller om den ska väga mellan pensionär och lilla flickan och det finns mm. ju många sådana scenarier. Man pratar bara vad händer när bilen kör på någon? Mm. Och det man då kanske inte väger in i den bilden det är hur många blir påkörda vid till exempel övergångsställen idag, varje dag. Hur många blir påkörda av ratt och nykta människor? Alltså det, det, går, inte att, det går egentligen inte att jämföra de här världarna. Bilarna
1: redan idag, de självkörande bilarna är bättre än människor. Ja, mycket. Men som du säger, vi är beredda att acceptera 100 människor som kör i någon per, per bil som mm. gör det själv. Ja. Och det är någonting i... Vi vet tillbaka igen där att det handlar inte bara om, om tekniken, om, om statistiken utan det är så mycket om, om, om det här liksom psykologiska. Vi, vi är inte beredda liksom att acceptera tekniken men, men det är där vi måste hamna tror jag. På, eller måste, men det är också intressant som du säger. Om hundra år, hur, hur är vi då som ras? När vi är en, en, en ras som jobbar tillsammans med teknologi. Är det här en del av det vi måste ta oss igenom? Som, som samhälle kan, kanske inte... Liksom, hur förhåller vi oss till den här typen av frågeställningar där, där all statistik och all data vi, vi är ju där hela tiden all statistik och all data visar att det är jättebra att vaccinera sig mot covid-19 det finns fortfarande jättemånga människor som är väldigt skeptiska för att några får biverkningar och det går att skratta åt allt och det går att ta, inte ta de här människorna på allvar men det är också en jätteviktig frågeställning mm. när är statistiken viktigare än det enskilda fallet? Det är ganska enkelt att tycka att det alltid bör vara så att man ska välja det optimala. Men det funkar inte så med människor alltid.
0: Jag tänker att det vi skulle förlora i en värld av algoritmstyrda beslut i domstolen, på äldrehemmet och så vidare. Det vi inte får då är saker som, alltså mjuka värden, som kärlek, omtanke, eh, någonstans det vi... Det som vi egentligen aldrig kan översätta till algoritmer I, i, I alla fall vanligt Om jag tar hand om dig idag Trots att det var äh, inte var min, äh, min uppgift att göra det Jag gick in till någon annan och kokte gröt För hon såg hungrig ut Så gör jag det av kärlek Om jag kanske ger, jag som domare i en rättsal, Jag ger det lite för lindrigt straff För jag såg någonting i dig som jag upplevde som hopp Allt det här kan du inte få i en algoritmstyrd värld och kanske är det det som, som vi värdesätter så högt så vi är villiga att, att ta den felen som uppstår ibland.
1: Fast det, ja, man kan ta det helt andra hållet också. Om jag, du gillar också att gå långt, men det kanske är först då som vi lämnar homosapiens bakom oss också. Alltså den här typen av debatt kan jag funnits när vi lämnade ni andetalarna med. Ska vi sluta vara aggressiva? Ska vi sluta försvara vår rätt med våld? Vad är, det, vad är det här för trams? Ska vi
0: sluta känna kärlek?
1: Alltså, nej, det, det kanske vi inte ska göra men vi kanske ska sluta eh, ta... Jag, jag förespråkar inte det jag säger nu, nej. men det, det kanske är så, för att, för att lämna homo bakom oss kanske vi måste sluta ta beslut baserade på liksom... Eh, inte på empati, men alltså att man... Nu gjorde vi det som var rationellt rätt. Det kanske är, det kanske är liksom homo-rational som är nästa steg i ut utvecklingen, liksom. Vi, vi, nu var vi den tänkande människan som baserade mycket på liksom Tankar och känslor. Nästa gång kanske det, vi kanske blir homostatistik. Det vet vi inte. Nej, men, det, det kan vara det som krävs. Så det, ja. Jag säger inte att det är positivt. Nej. Men, men det kan vara det som avgör när, när vi börjar bara tänka på vad som är det optimala att göra i en situation för det, liksom, vi optimerar det generella fallet. Det kanske är då vi lämnar den här rasen bakom oss och så blir någonting helt annat som samhälle. Folk, det behöver inte vara positivt.
0: Nej, men jag kan. Jag, jag måste säga att jag håller med dig någonstans ändå. Även om du tycker att det var en extrem tanke, så någonstans där så är jag också i när tycker jag att vi är värda att kolonisera någonting annat än jorden? Ja, När vi kan ta hand om saker, när vi inte resonerar i affekt. Du behöver bara slå på nyheterna idag och se vad som händer. I Ukraina så är det inte mycket fakta, bara säga det där. Det är mycket prestige, det är makt, det är, ja, det är mycket annat. Och då känner jag, där är vi tillbaka på någon form av barbarism.
1: Ja, där har du ordet jag får det efter din, Anna. Så när vi, när, vi lämnar, när vi lämnar liksom resonemang genom att resonera via affekt, det kanske är då vi, vi går vidare. När, när, när vi lär när vi lär oss, det låter som att det är något positivt, det behöver inte vara det men, men alltså det kan ju vara det som är nästa steg liksom det, det är inte lätt tror jag för alla att acceptera det, för det är så lätt att skapa medkänsla kring de enskilda fallen men det, det är inte säkert att de är representativa man, man pratar ofta om nu när, när man har de här debatterna med, med olika eh, alltså alla dessa olika läger, det gäller både medicinskt, det gäller politiskt man, man pratar ofta om eh, att jag har forskning och du har anekdoter. Och så länge anekdoterna biter så hårt på oss som de faktiskt gör så kanske vi är fortfarande de, den, den rasen som inte riktigt har tagit all den här tekniken till nytta. Mm. Eller till oss. Nytta, återigen, jag vill inte klä det här i för positiva ord som nytta och lära utan snarare ska vi löpa den här linan rakt hela vägen ut då, och bli en tekniskt integrerad ny ras. Mm. Då kanske det är inte empatin, men affekten som vi måste göra oss av med.
0: Mm, så är det. Och är, är det en ras som vi ska skicka till en, ett annat solsystem någon gång så ska det ju helst vara en, ja, en ras då som kanske inte sen efter hundra år slår sig ner och, och krigar om vem som bor på vilken sida av en å.
1: Nej. så är det. Och där kommer lite tillbaka det jag sa innan också tycker jag att nu, nu det här med individualismen och, och liksom stammen. Det, det finns ju en risk att, att stammar kan ju betyda det vi hade för, för tusen år sedan där det var krig mellan stammarna. Sen, sen blev vi mer ena, det fortfarande har varit krig. Det kommer vi inte ifrån om mänskligheten. Men, men nu börjar vi mer och mer. Det, det är ju väldigt o, omodernt idag att vara så här överdrivet nationalistiskt. I alla fall i Sverige det, det är det ganska omodernt. Att liksom, eh, man pratar ofta om att USA är alla väldigt... liksom nationalistiska, här är man mer individualist det, det är jag och kanske inte jag som svensk utan det är jag som individ och person som är viktig och, och, och det är kanske är jättenaturligt men, men ska vi åka till ska vi skicka 500 människor i ett skepp och ha dem i 500 generationer då är det ganska viktigt att de inte sen börjar resonera kring vilka som kom dit ifrån Europa och vilka som kommer från USA och skapa två läger och sen landar och varandra då måste vi åka som en enad mänsklighet och där kanske inte det finns plats vare sig för, för stammar eller, eller individer, utan där finns det plats för ett folk. Och då kanske effekten måste rycka för det. Empatin är jätteviktig. Men, men att hela tiden vara styrd utifrån de, de, de här andra effekterna. Att man liksom man reagerar starkt på någonting. Och så blir man, alltså man styrs av sin amygdala i det fallet. Man, man får en stressrespons av allt ifrån att någon säger något man inte gillar till den här, återigen, någon som har fallit mellan sjukvårdsstolarna, så, så länge det skapar oro hos människor, istället för att man kan dämpa sig, rationalisera det med algoritmer eller information, då kanske det är väldigt svårt att skicka iväg folk utan att det blir krig.
0: Mm. Jag, jag vill tro att vi kanske redan nu har det inom oss. Jag har väl eh, tänkt någon gång att en, ett sätt att få Fred på jorden, instant. Det är om det skulle landa ett rymdskepp någonstans. Då är vi ju plötsligt en ras och då är ju, då är ju landsgränserna plötsligt borta. Och det är ju lika väl som det när det blir OS så pratar vi inte AIK och Björklöven längre. Så det, någonstans så har vi väl den. Men det, när vi inte har någon yttre fiende. Det är precis som att vi måste ha en motståndare för att vi ska känna oss... Vi ska känna drivkraften i oss och, och finns det ingen motståndare så skapar vi en motståndare.
1: Jag, jag håller med dig men jag, jag tycker att jag vill lite tro på det där. Men jag vet inte om jag gör det för att vi har ju klimatkrisen idag som, som vi alla på varsitt håll sitter och förnekar på olika sätt. B både som individer så förnekar vi den till, till olika grad. Vissa är, är mindre förnekande, andra är mer förnekande. Som, ja, men
0: där har vi målståndarna. Målståndarna finns i individen och inte i krisen i sig själv.
1: Ja, fast även alla, det är ju inte så att alla nationer har, har sammanslutit för att slåss mot det här yttre hotet direkt. Alltså, här har vi ett en, en tydlig, tydligt hot mot alla oss som vi bara kan, kan slåss som Vi alla går ihop på det är inte så att vi inte vet vad som behöver göras. Vi vet precis vad som behöver göras. Men det är fortfarande viktigare- att Kina är Kina, och USA och USA och jag har mina pengar och du har dina pengar och trampa inte på min profit här. Och det, det är mycket viktigare att det går bra. Alltså, alltså nu säger vi så här elpriserna i Sverige har skenat i december. Men istället för att uppmuntra till, till bättre avtal till att forska kring bättre el så säger vi nej men det är valår nu så alla ska få ett elbidrag för att ni har gjort av med så mycket pengar i december. Det är inte, det är inte logik. Det är inte att ena mot en gemensam finner Det finns en risk där att om, om det landar onda utomjordingar på jorden om två veckor så, så kommer det handla mycket mer om hur varje individuellt land skor sig på det här, snarare än att ena sig. Jag önskar att jag inte tänkte så, men jag, jag, jag tror inte riktigt att det där gäller. Utan jag tror inte det skulle skapa instant peace om, om det kom utomjöet. Jag tror att det skulle bara bli manipulation, manipulerande och sen skulle det falla på något sätt. Om de nu var ondsinta. Jag, jag tror inte det.
0: Nej. Känner du att du vill revidera din, ditt uttalande om att du, du såg varken just den marknad framtiden?
1: Nej, det beror väl på om de landar eller inte. Jag kanske är lite semi-negativ.
0: Jag håller med dig. Jag tycker också att vi just när det gäller klimatet så har vi så äm, tycker jag vi fortsätter fortsätta misslyckas hittills. Men mm. jag någonstans hoppas man väl på nej, ja, jag vet. Bättre dagar, men, men bättre tankesätt kanske. Har du eh, hört talas om någonting som kallas eh, simuleringsteorin? Ja. Eh, ja, en, för det är någonstans... Om jag ska ta någon så här, den konstigaste teorin som jag kanske har hört som jag ändå inte kan avskriva som eh, fantasier utan relevans, alltså en, en teori som fortfarande ändå tillhör eh, riktig vetenskap så är det väl den och eh, den, den baseras alltså på att ja, det har ju finns många som har haft den teorin eh, långt tillbaka inom historien och, Matrix, filmen Matrix om du kommer ha den, var ju, var ju den som kanske först började öppna upp människor det började, var yeah. det, finns det liksom en simulering här. men sen finns det en svensk professor som heter Niklas Bostrom kallas för Nick Bostrom yeah. eh, bor i USA och jobbade som professor han skrev 2003 en vetenskaplig proposition som heter då Are you living in a computer simulation och den här propositionen, den, det var ju starten på många debatter och diskussioner genom åren och det är ganska tunga namn som Elon Musk, då han är väl inte forskare på det sättet men han är ändå ett ganska tungt namn och Neil deGrasse Tyson som i allra högsta grad är tung inom, de har ju gett sitt eh, bifall i den här teorin och i, i korta drag så går det ut på att han gör tre stycken antaganden, varav ett antagande måste vara rätt och det första antaget är att i vårt universum andelen civilisationer som uppnår en teknologisk nivå som krävs för att kunna driva det han kallar för ancestor simulations, det är väldigt nära noll. Alltså antalet är väldigt nära noll. Ancestor simulation det är när man börjar, vi kan, man kan börja från, man gör en simulering i ett Dataprogram som börjar, den kan börja vid Big Bang, den kan börja med jordklottet. Man väljer själv vart man vill börja, men så vill man se hur hur vi människor uppstår, hur djuren uppstår, hur, hur naturen uppstår, man kan ändra på lite fak faktorer. Simuleringar är alltså ja, i stort sett det, det, det effektivaste bästa sättet att lära sig saker om, om varför det ser ut som det gör just ja. nu, och även vad som händer i framtiden. Simulering är optimalt på alla sätt. Och det första är det. Andelen civilisationer som uppnår teknologisk nivå som krävs för att kunna driva ancestor simulation, det är nära noll. Accepterar man den, då är det slut där. Då, 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 är, alltså, då är det, bor vi inte i en simulering. Och det är, ja.
1: det är ju svårt att acceptera, i och att vi, vi själva antagligen inte är allt för långt borta rent datakraftmässigt. Nej, det är ju svårt. Beroende på förstås vilka motivationer, men, men ur ett rent lärande syfte ja. så, så vill ju vi. Vi jobbar ju mot det aktivt nu och så långt bort där tror jag inte att vi är. Nej,
0: men man tänker att med alla eh, rymden är stor, universum ja. är stort och det finns många civilisationer och att, och att det ska vara, för det, det, det som det handlar om väldigt nära noll står det i propositionen det, det räcker med att tio civilisationer ja. i hela universum gör det här och vad de här tio gör sedan miljoner simuleringar var så är det mycket större chans att vi är en del av någon yeah. simulering än att vi ska vara på en planet och allting ska vara verkligt. Men nu som helst, det är det första vi ja. Nästa proposition är eller nästa förslag antaganden är att andelen civilisationer som är, är intresserade av att köra Ancestor Simulation är väldigt nära noll. Så okej, okay, då har vi civilisationer som kommer upp, får teknologin kan köra Ancestor Simulation mm. men de, de är inte intresserade Tror man på det då, då är det slut där. Då, är vi, då bor vi inte i en simulering. Jag tror ju att simuleringar är... Har man processkraften till det, energin som krävs, så tror jag att det är någonting som man verkligen vill. Alltså det, jag kan gå till min dotter som, som tycker sims är det roligaste ja. som finns. Vi människor älskar simuleringar. Men det är vi människor. Det kanske är att vi är en enda i hela universum som men, tycker det är intressant.
1: Men det är också det är hundra procent av de av de samhällen vi vet som har utökat, som har teknologin för det så vill alla det. Ja. Nu är det ett väldigt litet sample size. Mm. Men, men, men det är Exakt, men det är verkligen inbyggt. Alltså, vi älskar, vi älskar tv-spel. Vi älskar, det, det har vi gjort i och år, skriva böcker om, om what-if-scenarios. Ja. Det,
0: det liksom, Film är ju Alltså
1: hel, Hela mänskligheten bygger ju på what-if-scenarios. Mm. Alltså, det, det, det är det som, som definierar intelligens på något sätt.
0: Ja, det är Antagande ett och två. Tre. Antagande nummer tre är vi lever i en simulering. Om inte ettan stämmer, om inte tvåan stämmer, då lever, lever vi i en simulering. För det är, alltså, jag tror det var Elon Musk som slog sig med de här numren. Men det vill få för att göra det mer greppbart för människor: det är att det är en chans på en miljard att vi inte befinner oss i en simulering just nu. Och det är alltså på den nivån, det här är alltså en, Det är alltså, som sagt inte på hit, utan det här tillhör nu med forskarvärlden och man lägger kostnad, tid på att försöka ta reda på om vi lever i en simulering. Och det är, jag vill inte säga skrämmande, det intressanta är väl att det är lättare att bevisa att vi gör det än att hitta bevis för att vi inte gör det. Det, det är helt omöjligt att bevisa att vi inte är i en simulering. Det går ju inte, det är som att Bevisa att Gud inte finns.
1: Ja, det, 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 det går ju inte. Alltså är vi i kod, om, om vi är en simulering, då kommer vi inte kunna bevisa var, varken eller. Vi, vi, det går ju att hitta lättråda, det går att hitta letrådar. nu Återigen, positivt som att jag tror på det här själv, och det gör jag ju till Ja, del. Ja, jag tänker att det finns tecken som man kan, kan titta på. Vi, vi har Enligt de ledande teorier som finns, så har vi ganska många olika konstanter i våra. I vårt universum. Vi har, vi har liksom ett C som är hur fort någonting kan färdas mellan två punkter. Det, det, är liksom, det finns en maxfart och det är en konstant. Vi har en plank som är det minsta avståndet mellan två punkter. Som, vi kan, som kan existera enligt de regler som, som vi vet om idag.
0: Och nu så du... Sey och du sa Planck och allting det här är ju egentligen ett tryck som har tagit sig form i det vi kallar matematik. Ja. Och matema att matematik funkar så bra att vi kan i stort sett förklara allt i hela universum med hjälp av matematik är ju i sig själv någon form av lejetråd att matematik så som vi ser matematik idag är kanske väldigt likt den kod som vårt universum är skriven av.
1: Det är väldigt mis misstänkt på något sätt att det håller ihop så pass bra som det gör. Eh, men vi har ju dem det, det går inte riktigt att säga liksom, det, det går inte att säga bu eller bär såklart, men det finns ju väldigt många saker som tyder på att det är så ordnat och samlat jag själv jobbar ju med programmering jag vet hur, hur, det, hur det håller ihop och där är det liksom så här, antingen är man på punkt A eller punkt B, det är ganska diskret och universum ger ju jag menar, för 200 år sedan då var universum extremt kontinuerligt för de människorna som levde i det och den vetenskapen som fanns. Det var inte diskret. Man kunde vara mellan A och B lite var som helst. Men nu är vi inne på att man är antingen på plank A eller plank B. Däremellan finns det ingenting. Alltså, du är här eller där. Vi har också vissa saker som kan vara svåra. Det här med att man kan mäta hastighet eller position men man kan inte mäta båda. Det är också intressant ur ett simuleringsperspektiv för att du, du kan bara fråga om en datapunkt per, per tick. Mm. <laughs> Sen är inte
0: det datat liksom, giltigt Nej. längre. Nej. Ähm. Jag vet att du nämnde Plank nu i några tillfällen. Plank är ju med i en av de här, ja, du väljer att kalla dem ledtrådar, en del kallar dem för simuleringsbevis. Men att Plank som då är den minsta beståndsdelen, mm. som då är vi översätter det till en byte Ja. Och då är alltså, i och plank är den... Ehm, eller en bit snarare. Ja, en bit, precis. Förlåt, en bit såklart. Eh, en plank är alltså den eh, måttenheten som eh, precis undgår från att vara en del av vars gravitation eller tidrum. Så plank ligger, det är ju bara en, en bit så att säga. Den, den, är, den, har, den är ingen... KD med plank som man sen bygger koden. Liksom. Yeah, exactly. och, och, det, och, och det är återigen det är matematiskt och det stämmer. Mm. Det finns ju fler sådana här som man har hävd. Jag har lite research nu. Det finns någonting som kallas för Nelson Mandela-effekten. Och det, är, det kommer till det här att okay, det, om det här är en simulering så måste det finnas lite glitcher. Mm. Det här är en definition av en glitch då. Nelson Mandela effekten är att det finns så många människor som minns att Nelson Mandela dog i fängelset på 1980-talet. Så många människor som trots att han då släppte sig ut och han blev president och han levde till 2013 mm. och det vet de men fortfarande har de minnet av hur han dog i fängelse på 1980-talet. Um, Ja, är det en glitch eller inte? Det är väl ganska svagt bevis på något sätt på någon simuleringsteori. Men fortfarande är det en ganska konstig glitch i att det är så många människor som minns det här så vivid, så att säga.
1: Men det, det, är, också en, en, det, det är också ett argument lite för, för den gamla, hedliga multiversumteorin där vi har vid varje beslutspunkt så blir vi en förgrening. Att, att om vi skulle ha två, två grenar av universum där i det ena så dog när man delar i fängelse och i det andra blir en president- och det visar sig att det inte har så stor effekt på någonting annat. Så att de här universumen, de har en, en avgörande skillnad men allt annat är ganska lika. Då skulle du kunna tänka dig eh, läckage mellan de här två också. Även om vi inte pratar att det är något man skulle ha gått in och rättat i koden liksom, efterhand så, så skulle det också kunna vara liksom, de, de här två var ungefär lika troliga scenarion givet vart vi är. Eh, det här har vi pratat om förut, ja, men, men, det, men att... Lite vi måste data alltid, som
0: läcker mellan serverna,
1: Ja, men vi måste också jobba bakifrån hela tiden att, att ingen, det är den klassiska om ett träd välter i skogen och ingen är där, mm. låter det. Alltså allting som vi räknar på, all våra mattor den bygger på observationer. Det som mm. inte observeras, det är okänt och omätt och det, det finns ju de här teorierna och, och beräkningarna på att om, om en foton kan ta två o... Oh, oh, Olika vägar runt... Double
0: slit experiment.
1: Exakt. Mm. Men, men om vi tar det liksom, vi tar double slit experiment, det, det gör man ofta i ett rum som är normalstort. Ett vardagsrum. Det, det är liksom så här, om fotonen träffar liksom den högra blomkrukan eller den vänstra, det är inte en jättestor effekt i, i universum.
0: Nej, men effekten är ju den, den roll i att om du, om du iakttar den, då väljer den. Om du inte jaktar den, då väljer den då inte. Då väljer den inte. Och det, det är ju det här som är ett bevis för att allting styrs av att om du ser på det eller inte. Och så är man tvungen att bygga upp en simulering. För annars så, annars så, så missbrukar du en massa, massa, massa kraft och energi. För hur, om du ska driva en simulering som, där varje löv på ett träd är hög upplöst renderat mitt i natten ingen är ingen i skogen. Det är, det är i, i alla världar slöseri med... med process och kraft. Ja. Med andra ord så finns ens stilla havet på den här fläcken när ingen är där? Det, det kanske inte. Finns, är, mm. är skogen bara en låg när ingen är där på natten och sen det är först när du kommer dit då runderar vi skogen.
1: Det, det finns en fråga till där som jag tycker är viktig. Nu, nu pratade du om nu eh, minns jag inte uttrycket men att man simulerar för att man vill se hur liksom allt har uppstått från början till, till nu då, till exempel.
0: Simulation. Ancestral
1: Simulation. Men, men det är också en viktig fråga. Jag, jag ser tre. Det, det, tre. det finns säkert många fler. Men de jag kommer att tänka på nu. Är liksom varför skulle, Vad skulle syftet vara med en simulering? Det, det ena nämnde du det var Matrix. Vi, vi är i en simulering för att aktivt kontrollera oss eller distrahera oss från en bisterverklighet Eller från att någon styr mänskligheten för att göra oss till batterier. Det, det är ju möjligt. Det vill säga syftet med den här simuleringen är att varje enskild individ i simuleringen ska tro på den och, och liksom acceptera den och leva ut sitt liv i den av en eller annan anledning. Det, det finns en annan idé eh, där, där man bara simulerar vad, vad upplever människor om man simulerar dem. Alltså det, det kan vara något helt annat ja. väsen som simulerar oss för att se hur skulle en kolbaserad livsform bete sig. Då blir I, dina
0: jämförelse med en Exakt. Absolut. Ja, men då är, då kanske, är dina
1: ja. upplevelser viktiga. Ja. Men det tredje alternativet det är ju lyftarens guide till galaxen-experimentet. Vi är en evolutionär algoritm som ska svara på en helt annan fråga. Vi ska svara på en, en fråga som är relevant för den som simulerar som har med något helt annat att göra. Vad är det bästa sättet att svara på någon, någon helt fråga? Och vi är bara en bieffekt av det. Ja, vad vad så, du och jag upplever... Är ja. Totalt irrelevant så länge någon stjärna på andra sidan universum skriker 42 om två veckor. Mm. Och det, då
0: rycker de pluggen. Det är jättelätt att fastna i, i, i tanken att vi tänker alla civilisationer runt om i universum fram till nu. Så tänker vi tidpunkten nu. Är det någon som har hunnit alltså på 13,7 miljarder år? Är det någon som har hinnit hit och så vidare? Men i och med att vi pratar simulering så pratar vi från... från tidens begynnelse till tidens slut alla civilisationer som någonsin får möjlighet att kunna bygga upp så att de kan göra ancestor simulation, så det är även framtida eh, civilisationer mm. som gör det här vi är en del av deras simulering och vi tror att det är år 2022 nu, men det är liksom själva verket, är, alltså jordens tina räkning. Men vi pratar, vi pratar liksom från tidens början till tidens slut. Om någon, eller någon civilisation någonstans där på vägen börjar med simuleringar så är det större <gör> chans att vi, eller risk beroende på hur man säger det, att vi bor i den simuleringen än att vi faktiskt föddes på det här lilla jordklot.
1: Och, och du, nu förutsätter du också att den verkligheten utanför lådan är –Universumbaserad. Den kan ju vara vad som –Nej, helst. den kan vara vad som det, helst. –Men det, det jag skulle det, säga... Det som...
0: –Precis, men du sa vad jag skulle vara orsaken till. –Ja, just nu skulle jag jättegärna vilja köra en simulering på jordklot. –Jag skulle vilja köra hundra olika simuleringar för att klara klimatkrisen, som vi pratar om. Mm. –Och då kör jag hundra simuleringar och jag har lite olika parametrar i alla simuleringar. –Jag har en parameter där faktiskt vi har en ledare för alla länder. De klarar sig ur alltså, total diktatur Är det liksom knepet för att klara sig Undan en klimatkris Eller så, har vi, så kör vi en som är demokrati Och, och, och något som heter EU här Som de bestämmer där Och så har vi en, en moro till president och så. Och så, man, Det finns alla de här parametrarna som vi kan dra på Och sen finns det kanske en som klarar Och vad gjorde de rätt Och det är ju så man lär sig av en simulering yeah. Och till exempel, jag, kan, jag skulle vilja lära mig om hur vi ska vi nu göra med, med Mars? Ja, men vi kör hundra simuleringar och så låter vi så har vi lite olika parametrar. Och sen gör vi på det sättet som den simuleringen som klarade det gör. Det är ju så man lär sig.
1: Men det, det kan ju också vara. Jag, jag tänker lite på det: just det här. Är min individuella upplevelse värd någonting för simuleringen? Jag tycker det är en ganska viktig fråga. Liksom, simulerar vi ett, simulerar vi. Ett medvetande som utsätts. Är du en del av simuleringen som baseras kring vad jag upplever? Eller är vi två agenter i en simulering? Mm. och, och då kan ju, Det kan ju vara precis som du säger. Hur tar vi oss igenom klimatkrisen? Men vi kanske har ett svar. Och nu kanske vi optimerar på att eh, vi ska göra det här med minsta möjliga påverkan på människorna som lever igenom det här beslutet. Alltså, då, då kanske upplevelsen av... Hur stressad blev jag? Hur, hur, hur tog jag igenom mig det Det kanske är minst lika viktigt som att mm. vi hittar rätt svar. Mm. Det är omöjligt att veta. liksom, ja, De kanske har svaret redan och nu håller de på att optimera. Mm. Eller så är vi bara någon av alla... Alltså, mm. Det finns ju något inom, inom lärandesystem som heter evolutionära algoritmer. Det, det bygger på att man, man egentligen chansar vitt och brett på alla möjliga olika lösningsförslag. Och så bedömer man dem utifrån kriterier. Och de som är bäst... De blandar man lite, ungefär som, som evolution, alltså man låter dem korsbefrukta varandra lite grann och så provar man igen, och så fortsätter man så, så låter man dem liksom till, till slut har man hittat de nischer som gör bäst det, det man är ute efter om det är att spela schack så låter man liksom någon bara dra alltid, börja från vänster till höger, och någon annan från höger till vänster, och så, håll, så liksom låter man de här reglerna utvecklas och då är frågan, så kanske det är, vi, vi kanske är en evolutionär algoritmer för att lösa något problem, något framtida problem ja. i, i en värld som, som kanske utanför lådan ser ut ungefär som våran, fast om 200 år men frågan mm. är ju då också är, är vi jättetidiga? Är vi, och är vi en av dem som kommer kommer vi få para oss med de mm. andra? Kommer, kommer den här liksom det vet vi inte. Är, är vi klart. på optimeringsstadiet? Är vi på liksom det vilda stadiet? Eh. Nej, vet inte. Det är intressant, men, men det kanske inte liksom så tillför så mycket om hur sannolikt det är att vi är i en simulering. Nej, nej. Absolut. Men det är intressant att förstå syftet också med varför man skulle vilja simulera. Och där tycker jag du träffar det väldigt bra. Från, från så som vi ser på världen så är det ett av de absolut bästa sätten att lära sig, det är via erfarenhet. Och kan man skaffa erfarenhet parallellt mm, i tusen olika platser samtidigt, då är det såklart bättre än att bara ha den, den enda verkligheten att jobba med liksom.
0: Jag tror vi måste fråga oss själva om det, om det egentligen spelar roll. Har det en faktisk betydelse för, för dig, för mig, att vi är i en simulering? Okej, okay, det, det är en intressant tanke. Och det kittlar lite och plötsligt så måste man vara orolig så att ingen drar ur knappen eller gör någon fel, patchar. Men, men egentligen spelar det roll. För det, vad, vad, är, vad är liv? Om det, om det är en sån här perfekt simulering som det egentligen är då så att vi inte kan avgöra om det är på verklighet eller inte spelar då roll. För det här är ju, är ju mitt liv. Är, är, inte, är inte livet själva resan, upplevelserna och interaktionerna man har med andra människor som egentligen gör alltså, anledningen till livet. Är det, spelar det roll att, att det, det finns någon sorts materiell innehållsförteckning på och partiklarna och jag måste veta om de innehåller kvarkar eller om det bara är matematisk kod. Nej,
1: Jag tycker inte det. Det finns, det finns så mycket som vi redan vet i, i världen som inte finns på riktigt som påverkar oss extremt mycket. Alltså, ja, nu, nu igen så förutsätter jag en massa saker, men om vi pratar om religion så går det inte att bevisa varken bu eller bä, Men det har hjälpt och det har påverkat extremt mycket. Under hela liksom civilisationen så, så har om det finns eller inte finns liksom en eller flera överväsen så har det påverkat människor. På alla. Det finns människor som har sänkt sina stressnivåer något så kopiöst bara för att de kan latcha om på någonting som de inte har en aning om det finns på riktigt eller inte. Jag skulle kunna tänka att någon som har en stängd kylskåp som de tror innehåller mat är lugnare än någon som inte har det. Alltså, det, det behöver inte finnas på riktigt. Och Det är exakt samma sak här. Och Jag menar om jorden tar slut för att det kraschar in en asteroid i den eller för att det blir liksom syntaxerror. Det, det påverkar det våran upplevelse överhuvudtaget.
0: Nej, det gör inte. Är det en simulering däremot och det blir ett stort kärnvapenkrig. Ja. Då, då kanske man startar om simuleringen med lite andra parametrar och sen efter ett tag så sitter du och jag här igen framför varsin mikrofon.
1: Ja, fast frågan är om vi sitter här igen. Alltså...
0: Det är bara på vilka, vilka parametrar du drar Ja,
1: ja Exakt, vi, vi kanske kan backa bara, backa bak till någon backup.
0: Då som det man var. delar då.
1: Ja, det kan vara restore. det Det restore. Sen, <laughs> sen finns det också en, tre, en annan sak att ta i effekt. Om det här är ett spel ja. där du spelar ett spel. Alltså när du, när du loggar ut här när det är över så tar du av dig din VR-hjälm och så går du till jobbet i din utanför lådan. Men, men du har subjektivt Afton. upplevt 80 år av liv Afton. då finns det ju liksom något att hämta hem ifrån det, men, men annars så finns det ju liksom i, det, det påverkar inte för mig så är det hundra, enda jag har som är min verklighetsuppfattning, den är ju det som kan vara en simulering, kan inte vara en simulering men jag kan ta på det, känna på det påverkas av det och slå i tån i ett simulerat storspen så gör det ont, det är allt jag vet jag, jag tycker inte det påverkar
0: men då Oavsett om vi i det stora hela är i en simulering eller inte så eh, finns det en annan spännande utvikning till det här. Om vi går tillbaka till det vi är på väg mot. Vi är på väg mot att sätta ihop teknik och hjärna. Alltså mm. brain, net, ska vi kunna kalla det. Där vi, det är ganska lätt att se den komma. Ja. Och jag tror väldigt snart i ur en evolutionistisk tidsaspekt så är det nästa andetag då är vi där, då, har vi, då kan vi sätta ihop vår hjärna med, med teknik och då menar jag inte bara en, det är inte som någon wifi-router i hjärnan utan du kan börja påverka din syn, hörsel lukt, luktsmak, känsla via kanske ett litet mikrochip och då är vi där och då, det här som vi nu kallar VR som du nämnde och så finns det AR augmented reality nu sätter man på sitt headset jag tror att Um, man kommer vilja argumentera sin verklighet inom kort. Mm. Och det kan, om, vi, om vi börjar lite. Jag kanske vill lyssna på musik. Och då gör jag ju det. Utan hörlurar. Det krävs ingen fysisk extern utrustning för det. Utan jag lyssnar på musik när mm. jag vill lyssna på musik. Vill jag ha en liten mini-tiger som bara jag ser när jag kommer hem som bor hemma hos mig. Mm. Som är mitt virtuella husdjur. Men som jag ser som är fullt verklig för mig. I, i syn, hörsel och känsla. Så har jag ju det. Då laddar jag in en sån. Jag kan dela den i tiden med min familj så att de upplever det samma. Mm. Det, är det enklaste sättet att ha ett husdjur som inte smutsar ner om man behöver inte byta kattlådan. Och vad är det som stoppar där? Jag kan väl jag kan välja att bo vid havet, Fastän jag bor på sjätte våningen i mitt i Hågsätra. Jag kan ju skaffa mig en, en egen virtuell partner som jag som, jag, som jag designer. Precis så som jag vill. Och till slut så det, här, det finns en som en du kan gå från AR och sen kan du eh, glida upp till VR. Du kan lägga på mer och mer och mer. Till slut kan du stå och spela tennis eller gå på kurs och du behöver inte lämna Nej. Och när vi gör det har vi inte skapat en simulering. Har inte jag skapat min egen simulering?
1: Jo, men det, det är ju samma fråga som du ställde innan. Alltså vad va... Det är att definiera vad som är verkligt. Spelar det någon roll om det är en, en kvark eller en atom eller om det är en siffra? Alltså din, om, om din upplevelse är 100% liksom kemiskt likställbar med, med den som, som är utan augmented reality mm. Mm. Menar, då, är, då har det ju varit verkligt för dig. Sen går det alltid att diskutera. Men, men de här frågorna finns ju redan idag. Nu tänker jag på, det, det finns ju såna här experiment där man till exempel har jag läst om något experiment där de hade en, en svart och en vit person, det här var i USA, för att få lite kontext där den ena, man har visat en scen där den ena personen attackerar den andra med kniv och då visade det sig att det är oavsett vem som håller i kniven, om vi säger att det är 50% fördelning i de här klippen, så är det väldigt mycket oftare som folk rapporterar att det var den svarta personen som höll i kniven och det är, deras, det är deras totala verklighetsuppfattning av det här. Och jag menar, det kommer utifrån eh, hur de har liksom förutfattat och hur de har upplevt situationen, men för dem är det verklighet. Och jag menar, har du... Det är det de har sett. Det, det är det de tar med sig. Och det, det är samma sak här. Alltså, vad jag har upplevt... Jag, jag kan inte avgöra det idag. Det, det kan vara någon som har... En, en, gjort saker hemma hos mig så, alltså, det, det är simuleringen igen då. jag kan inte skilja på vad som är äkta och vad som inte är äkta, det är helt omöjligt mm. det är samma när jag läser någonting på Facebook som jag sa från början att algoritmerna de, de kommer styra mig dit de vill och jag märker inte det det är det som är grejen jag upplever att jag läste en sak men det kan vara så att jag har läst någonting helt annat det, det, är, ju, det är ingen skillnad si simulering, jag vet inte om, om argumenterat le skulle leda till att vi har en Fast det är ju en matrix simulering du vill skapa där. För, för, för från, från början så säger du du vill argumentera att du vill lägga ett lager på verkligheten. En tiger eller en, en
0: partner. Eller lyssna på musik. Eller, eller lyssna på musik. Ja, men, och men. Det, det här sker inte tigen kanske, men lyssna på musik sker ju idag. Det börjar att vi kräver lite fysisk ja. tillbehör. Och det, och, och det är ju första steget. Jag vill kunna lyssna på musik eller någonting. Och jag vill kunna ringa någon utan att gå runt med en, en mobiltelefon i handen och så vidare. Det, det är säkert där vi... Börja. Där kommer vi säkert börja. Det är väldigt lågt ner. Men då är det någon form av AR-sättning. Ju mer du lägger på, desto mer bygger du in dig själv i din egen simulering när du börjar fippla med, med vad du ser och vad du hör. Ja.
1: Någonstans så säger du, jag vill kunna gå ut på min balkong i Sätra och titta ut över Medelhavet. Då är det fortfarande argumenterad verklighet. men Knaffet. Ja, ja, då är det kanske virtuell verklighet. Men när du kan ligga kvar i sängen fysiskt och ändå uppleva att du går ner på din balkong och tittar ut över Medelhavet, då har du tagit steget längre. Och är du med på det? Jag tänker att ja, jag så länge jag fortfarande måste utföra saker, jag måste gå och leta efter den där tigen bakom soffan, men, men till slut så kommer jag kunna ligga i en kuvös bara hela dagarna. Då är vi på Matrix-stadiet, fast jag har
0: individuellt valt ja, det. Ja, jag förstår mm. Mm. Men, men om, om vi, innan vi kommer dit Om vi bara pratar om att jag har Små saker i min omvärld som jag upplever Som annorlunda än du För att jag har valt att ha det så Med tekniska implantat jag kan mm. lyssna på musik Och jag har en hund som inte du ser ja. Men som är fullt verklig för mig Egentligen så är ju steget inte så stort då För du, du hävdar ju nu med kniven Att det är ju egentligen så vi funkar idag också ja. Jag ser saker som inte du ser Jag lägger märke till saker som inte du lägger märke ja. till Och jag tolkar vissa situationer lite annorlunda så st st steget är ju inte jättelångt däremot när jag går ut på balkongen och jag är vid medelhavet då, då, är det, då lämnar vi ju då, då vill jag någonstans hävda att jag lämnar det som man kanske kallar för verklighet och sen mm. så lämnar jag i alla fall den del av det verkligheten vi har just nu sitter vi här i ett rum med varsin mikrofon och du håller väl med om det antar jag men då, när jag väljer att gå ut och se på medelhavet då har jag, då har jag ju byggt in mig själv i en egen simulering ja. sen säger jag inte att det är bra eller dåligt jag bara, jag bara tror att det är dit vi är på väg
1: jag tänker det ena är ju bara olika tolkningar av samma objektiva verklighet. I det andra fallet så fort du lägger på, när du har på hörlurar på dig och lyssnar på musik som inte jag hör. Då har du en annan objektiv verklighet. Då kan vi inte, ja vi kan ju det om, om jag har en psykisk sjukdom. Då kan vi uppleva samma sak och tolka samma sak. Men antagligen inte. Och då är det ju skillnad. För jag, för jag menar även idag så kan ju vi ha olika uppfattningar om en objektiv om det nu finns något som är objektivt, det kan man också diskutera. Men, men liksom, eh, när vi skaffar oss olika inputs, då har vi gått över en gräns. När du och jag kan vara på samma plats men se inte bara uppleva olika saker men faktiskt se olika saker. Du och jag står och på balkongen och tar ett glas vin och du tittar ut över Medelhavet för det var du sugen på. Men jag står och tittar ut över Nordpolen för det var jag sugen på. Då kan vi inte ens ha en konversation om, om det vi ser som är gemensamt. Det är också intressant. Ha, vad, har vi, vad har vi hamnat då? Verkligen. Mm. Är det en simulering då? Eller har vi gjort något annat?
0: Mm. Tack för samtalet. Ja, tack detsamma. Eh, jag tycker vi gör om det här någon gång. Ja det gör jag, gör jag gärna med. Det var kul. <laughs> tack och hej.